0: Утро на Болткоме.
1: Утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Ну что, да, давайте представим пятница, странички.
0: Завтра пятница. Завтра пятница.
1: Извините, не Сегодня у нас праздник большой, я считаю. Надо поздравить актера, прекрасного американского, Джо Пэши. Ему исполняется 80 лет. И удивительная его карьера, ведь он э, начинал как, как те, артист театра, то есть он, он совершенно как бы не был связан с кино, и его присмотрел Мартин Скарсезе, и он его вытащил буквально в фильме Бешеный бык, у него была вторая по значимости роль после Роберта Де -Ниро. Они, кстати, частенько с Де -Ниро <с периодически пересекаются в, в проектах.
0: Ну, И... Де -Ниро так не попёрло, как Джо Пэши, потому что Де -Ниро не снимался в «Один дома».
1: Конечно, потому что это была, конечно... Это, я считаю, вершина творчества. Ты знаешь, у него, вот у Джо Пэши поразительно, что он может сыграть совершенно драматические роли, как в «Казино» или там эти «Good fellows, «Славные парни», а в то же время он может играть совершенно комедийные роли, вот такие, как «Один дома», «Один дома-два», и затем «Смертельное оружие», вторая, третья и mm. части, где он э, присоединился к коллективу, ведь э, там в первой части его не было, и появление этого героя стало настолько естественным, настолько вот милым. Они там пытаются спасти там кого-то мелкого гангстера, по, ну, которому требуется там прикрытие. И вот это очень смешная вещь. Более того, он же и прекрасный артист, он поет, причем записал какую-то кучу пластинок и выступает там, по-моему, в стиле такого американского кантри или... Блюза я уже сейчас боюсь запутаться, но я что-то слышал его там записи, в принципе, вполне неплохо, и... но к сожалению вот сейчас он уже в таком Преклонном возрасте Он появился в фильме «Ирландец» Опять-таки ну, вот... Стандартный набор Да Но это была в роли уже после длительного перерыва По-моему, он в нулевых годах Всего три, три раза появлялся на киноэкранах Потому что, в принципе, он так себя уже чувствует не очень Болеет и... Но, тем не менее, вот Джо Пэш Это такая просто уникальная культовая фигура, я считаю
0: Конечно же, передаем привет и поздравления И пожелания здоровья и новых ролей как Джо Пэши, так и Тому Хиддлстону, ему почти в два раза меньше, 42 года сегодня, исполняется исполнителю, исполняется исполнителю роли исполнительного Тора, ну, ну, среди
1: прочего. Прекрасный, да, тоже. Том Хиддлстон ведь... Ой, спон... Локи. Локи, 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 конечно, да, Локи. Да, да, я тоже как-то пропустил. А вот мне очень, очень нравился этот «Ночной администратор» сериал, где он снимался. В
0: восхитительный
1: с Хью Лори, там и вот с этой потрясающей австралийской актрисой, забыл, как ее зовут, Дибики. Вот не помню имя, вот фамилия Дибики. Она играла и в... у База Лурмана в... в «Великом Гэтсби». То есть это вот такая тоже яркая актриса. А еще в этот день, ну вот не круглая дата, но 51 год назад состоялось первое выступление группы Пола Маккартни «Wings» в университете Ноттингема. Причем э, он собрал группу после... Э, вот это было первое, единственный из битлов, кто собрал свою собственную новую группу, потому что Леннон, Харрисон и Ринга, они выступали всегда сольно. И вот Маккартни был единственным, кто решил собрать какую-то новую группу. Причем группа как бы называлась Бинкс, И Бинкс никто не, не понимал, даже не знал, что это группа x Битла». Они дали вот тогда 11 концертов, такой небольшой турне было по Англии, причем выступали в небольших зальчиках, переезжали с места на место, договаривались с хозяевами клубов. И как раз такой был смешной момент, они приехали в Ноттингем без предупреждения и стали обзванивать секретари общественных организаций, говорят, если у вас какая-нибудь свободная площадка, можно ли выступить. По-моему, они даже не называли, что это Пол Маккартни. И ряд организаций им отказали. Говорят, да идите вы лесом, там какая-то группа там начинающая Уинкс, нам такого не надо. Но зато вот вход в первый концерт, вход стоил 40 пенсов. И на разогреве выступала какая-то местная группа Бринсли Шварц на разогреве у Уинкс.
0: Есть очень позитивная новость про Григория Лепса. Ух ты, то да. есть, он
1: после... его не будут судить все таки
0: Да, его исключили из, между... из международного списка лиц, связанных с преступными группировками. Все,
1: больше... А, ну, я думал, что за, за драку он же там поколотил кого-то. Нет,
0: это другое. За драку, может быть, ему что-то и прилетит, я очень надеюсь, потому что, ну, очень гадкая ситуация, конечно. Он официально больше не связан с так называемыми ОПГ. Угу. Вот так вот. А, а ранее, еще 10 лет назад, кстати, власти США его заподозрили в связях с преступной группировкой «Братский круг». Смешное название. Ну-ка, да. братья, встаньте в круг. Встаньте в круг. Ты мой подельник, и я твой подельник. А, ну и из-за попадания в санкционный список ему был запрещен въезд в Америку, и теперь... Получается, что он исключен из этого списка, может быть, и сможет приехать на гастроли.
1: Ну да, чего не бывает. А еще такие две печальные даты, вот, связанные тоже с музыкой. В девяносто седьмом году ушел из жизни шотландский вокалист Брайан Конноли из глэм-рок-группы Sweet в mm -hmm. 70-е годы. Это Ballroom Blitz. «Ballroom Blitz», Я помню, как мы просто там в какой-то 7-й, класс для себя открыли Sweet, все сходили с ума. И забавный, вот удивительный факт, что Конноли пришел в музыку благодаря Яну Гиллону, который покинул... Ну, когда-то играл в группе Райта «Джентльмен». А потом вот Ян Гиллан ушел, стали искать вокалиста, взяли вот как раз-таки Брайана Коннелли, ну, и группа постепенно трансформировалась в группу «Свит». И еще одна печальная дата. Вот ушел из жизни в 81-м году в этот день Билл Хейли, можно сказать, дедушка вот рок-н-ролла, один из первооткрывателей, Найден он был мертвым, полностью одетым в своей кровати, в своем доме. В штате Техас скончался от сердечного приступа. Причем 55 лет всего было ему. Получается, что прославился он там в 55-м году. То есть ему вообще там был с мальчишкой. рок around the clock», See You Later Alligator, Shake Rattle, shake, Rattle and Roll. Шей, ну, вот, практически вот первооткрыватель всего этого жанра все стандарты задавал в свое время. Ну и еще одна музыкальная дата, тоже забавная. В 1967 году был, ну вот когда сняли клипы, такие художественные куски на Penny Lane и Strawberry Fields Forever, их показали в программе Top of the Pops, и этот сингл Penny Lane или, э, стал первым, как первым синглом с 1963 -го года, который не занял номер один в Великобритании. На первом месте, кто не пустил «Битлз», это был Энгельберт Хамперзинг mm. с песней «Please release me, let me go, and I don't love you anymore». И, и понятно теперь вот мне откуда вот эта ненависть к Хампердинку у битлов, которые вот его называли там старперским, там вот для бабушек, певцом и так далее. Там обидные всякие ему придумывали прозвища. Но вот задел. ну вот в первый раз вот их сингл не попал на первое место.
0: Есть несколько приятных сообщений. Не из мира музыки. Например, в Испании открылся революционный центр «The Balance», который называется «Баланс». В нем лечат криптозависимость, новые болячки, новые способы от них излечения. Месячный курс стоит немного много ни мало 75 тысяч долларов. Но некоторые пациенты тратят в неделю примерно в три раза большие суммы на сделки с криптовалютами. И специалисты говорят, что криптозависимость похожа на любовь к азартным играм. А, -а, -а. а самые главные симптомы – это ложь, проблемы со сном, торговля криптовалютой в ущерб здоровью, работе и личной жизни, а также постоянное желание круглосуточно мониторить цены на криптовалюте. В заведении «Баланс» ее лечат массажем, йогой, прогулками на свежем воздухе и психотерапией. Я думаю, массаж на свежем воздухе – на Майорке этих денег наверняка а, стоит, конечно, жесть. Ну, э, подобные центры открыты не только на Испанских островах, но и в других странах Европы, в Швейцарии, например. Там подороже 100 тысяч. Но зато и специальная диета, и иглоукалывание. То есть тянется ручка к монитору проверить курс какого-нибудь биткоина. Шлеп, там,
1: и там э тебя... лепестричество. Опа,
0: да, иголочкой... Вам бы электричеством полечиться, как звучало в одном из фильмов, конкретно в «Покровских воротах». Про излечение, точнее, не заболевания. Опять же, сразу дисклеймер такой. Мы за здоровый образ жизни. Мало ли что там южнокорейские ученые 8 лет судили-редили, следили за здоровьем 4 миллионов жителей страны, и каким выводом они пришли, подумаешь. Ну, раз уж начали, то и закончим. А, так вот, вывод. Ежедневное, но небольшое употребление алкоголя, э, повсеместно называемого алкоголем, связано с меньшим риском развития деменции. У тех, кто... Алкоголя, надо так. Алк, алкоголя. 오, алкоголя. Они выпили нам алкоголя. Мы переходим на француз. Пardon, uh -huh. uh, moi, je ne parle français. Uh, uh, знаю, похмелье, после алкоголя. Uh -huh. Так вот, у тех, кто выпивал в день одну банку пива, маленькую 0,3, или бокал вина, риск развития деменции был на 21% ниже, чем у непьющих. У тех, кто пил вдвое больше, на 17% О -о -о. меньше. У тех, кто употреблял 3 больше порции напитков, на 8% выше. То есть во всем должен быть баланс. Единственное, что не сообщается, кто вообще не пил, что у них было? А, нет, было, да. Ну, короче, воздержанность, она помогает беречь здоровье, в том числе и головного мозга.
1: Кстати, о балансе, если говорить про кислотно-щелочной. Светская львица Кортни Кардашьян выпустила очень необычный продукт.
0: Я думал, мы... Жвачку. Пройдем мимо этого сообщения. Для... А, вы, ну, <смех> <смех> нет, но... видит Бог, не я это <смех> рассказываю. Да, женского... для женского
1: здоровья. Причем э, жевательные продукты <как> конкретно для здоровья женских <как> половых органов. И бизнес-вумен вот каким-то образом связала то, что мы значит жуем и кладем в рот, с тем, что значит, находится вот ниже пупка, но выше колена. И она говорит, что вот эта, вот эта часть значит, женского здоровья, очень важная часть общего благополучия женщины, та -та -та, в рекламном ролике она использует такой запрещенный, я бы сказал, прием как котиков, которые бегают вокруг нее по кругу. И начинает... Потому
0: что пуси. Это называется. начинает пуси, это кошечка тоже
1: начинает жевать эту жевательную резинку и утверждает, что там ананас, витамин С и пробиотики. Подарите своей <coughs>, сладкое удовольствие, которое она заслуживает. Такой вот слоган, я понимаю, у вот этого продукта.
0: Ну и за ли же ее в комментариях нужно отметить, что все это странно. Жевачка значит вот для Пусси – это ну, зашквар высшего уровня. Примерно так. Эм, схожие комментарии, кстати, на сообщение о том, что англиканская церковь намерена рассмотреть вопрос об использовании гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога в молитвах. Хотя они планируют отменять Но... текущие... Службы. Проблема отражает, как сообщается, текущую тенденцию о предполагаемом использовании местоимений, оскорбляющим или расстраивающих тех, кто не идентифицирует себя с полом, присвоенным им при рождении. Тут я перестаю понимать я тоже это, это набор происходящее в современном мире. То есть, вот родился кто-то с определенным набором органов, но не считает себя соответствующим этому набору органов. Ну и жвачку. Например, жуй жвачку. Зачем да. говорить, Ккима, об... к... что, к... что и, и Бог должен быть таким же? Ну, уже бред какой-то.
1: Засудим, засудим, засудим. Тем более, что, смотрите, новости Кайнета. Судья впервые использовал ботчат, вот искусственный интеллект, для вынесения приговора. Да. Прецедент создан. Судья Хуан-Мануэль Падилья-Гарсия Значит, использовал искусственный интеллект в результате. Ну вот, разбирал дело спора между медицинской страховой компанией и родителями ребенка с аутизмом. Собственно, здесь сразу хочется оговориться, что судья не то чтобы там, передал полностью дело на рассмотрение искусственному интеллекту, он задавал вопрос искусственному интеллекту для того, чтобы подготовить аргументацию, чтобы выяснить правовые вопросы, ну, например, освобождается ли несовершеннолетний ребенок с аутизмом от уплаты за лечение, и выносил ли уже Конституционный суд какие-то положительные решения по подобным делам. И вот, используя эти ответы чат-бота, он включил их в решение, которое вынес, и стал первым судьей, который признался в том, что он использовал искусственный интеллект для вынесения приговора. Я думаю, что положено уже начало и скоро нас будут судить вот кто-то говорил о том что вот это весь ужас будет в том что апеллировать кому апеллировать вот если тебя там осудил искусственный интеллект кому пожаловаться на, на, на искусственный интеллект какому интеллекту другому mm. то есть это становится каким-то ну вот замкнутым кругом и ну чем-то очень нехорошим
0: но, с другой стороны, есть же мнение о том, что это высвободит время, чтобы заняться более серьезными преступлениями для той же самой полиции, для судов, если можно какие-то стандартные решения ну, скажем, там, неправильная парковка ну, если там или нарушение там... скорости ну, да. отдать на рассмотрение искусственному интеллекту, потому что это стандартная процедура. С другой стороны... Вот, знаешь, вот,
1: там, за неправильную парковку, скажем, там, приговорён к электрическому стулу. Ну, и вот, ну что делать? Ну, искусственный интеллект так решил, что ну, делать. да, а доктор делать. сказал, в морг, значит, да.
0: морг. Да, но я хотел о другом сказать, что пресловутый человеческий фактор, вот помнишь все эти ролики вирусные про очень доброго и человечного американского судью, который даже в таких случаях, ну, кто-то там проехал на красный mm -hmm. свет или неправильно припарковался. Он просил, обвиняя его, рассказать, ну, мол, ты из вредности, потому что ты вот такой хулиган невоспитанный, или что-то случилось. Или, может, там жену
1: вез Да, ну, и тут ну, выяснялось, ну, что жену
0: там в роддом, или там сына раненого к доктору, или еще что Ну, какие-то такие случаи, когда человек говорил, да, я виноват, но вот у меня, ну, ситуация была, ну, водите в мое положение. И судья такой молоточком... Штраф там 1 доллар, больше угу. так не делает. Дын. Искусственный интеллект не способен на такое.
1: Но хотя, может быть, и в скором времени сможет. Представляешь, что там искусственный интеллект будет: ну, и, ну расскажите, ну расскажите, но ну, может быть все-таки ну, типа, нет вредности. а может быть, все-таки не из вредности, а может быть, все-таки вот он, жен, у меня нет жены, но, может быть, тогда. Скажи... А не хотите ли жениться? Кстати, каталог.
0: Да-да. И, значит, дополнительные услуги. Наказание. Жениться. <свят>
1: Все.
0: <свят> Приговаривается к Жените. К двум годам, счаст... годам счастливого брака и молоточком бздынь. А, может, да, так кто-то и будет спасен. Тут надо спасать планету. Завтра Константин ранкс нам что-то об этом расскажет. Возможно, в 9 часов утра покажет. Есть сообщение, новое исследование о том, что лесные слоны участвуют в процессе поглощения углерода и таким образом замедляют потепление планеты. Вот вам, казалось бы, решение. Да. Все разводим слонов. Вот в Латвии в том числе морозоустойчивые слоники. А если в лифт не влезет, так за два раза. <laughs> ну, домашний какой-то такой вид. Слонник маленький. Да. Проблема в том, что эти животные находятся под угрозой исчезновения. Понимаешь? Куда ни кинь, всюду клин. То есть, вроде они могли бы спасти планету, потому что поглощают да. этот самый... Вредные газы, таких самих, малые надо <свят> спасать. А еще есть забавное сообщение, кстати, о слониках. Ученые посчитали: кстати, заодно, вот они выяснили, что слоны могли бы помочь в выздоровлении планеты. С какой скоростью они всасывают пищу 536 километров в час. Литров. Киломе... Ну, скорость а, всасывания. А, са... Вот скорость, с <гас> которой эти самые литры mm. проникают э, в организм слона, 500 кмч. Шумахер, шумахер
1: Ну, а я понимаю, что надо спасать положение с рекламой, и тем более у нас уже гости стучатся к нам в Zoom. В Zoom.